0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Over the Rainbow. Je suis Capucine et je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode. Over the Rainbow donne la parole à toutes les femmes. Et nous sommes nombreuses. Femmes cisgenres, femmes trans, non-binaires ou encore gender fluide, De toutes couleurs, confessions, formes, horizons et âges, notre diversité est une force. Nous sommes intelligentes, courageuses, belles, résilientes et chacune de nos voix compte. Croyez-moi, nous avons toutes des choses à raconter, qu'il s'agisse de retours d'expérience, de rêves à accomplir et de conseils à donner. Derrière l'arc-en-ciel se trouve une aspiration optimiste et positive qui nous unit toutes et que nous désirons transmettre à travers ce podcast. Auvers au Rainbow diffuse l'espoir à travers vos histoires, alors bonne écoute Aujourd'hui, nous parlons donc corps, puisque notre sujet est le suivant, à 17 ans, on m'a sectionné le pied. Et pour mener à bien cet épisode, je suis ravie d'accueillir notre invitée du jour, Cécile. Bonjour Cécile. Bonjour Capucine. Comment vas-tu Je vais bien et toi Ça va, merci. Alors tout d'abord, je tenais à te remercier d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui dans Over the Rainbow. C'est très courageux de ta part de prendre la parole sur quelque chose d'aussi personnel. Sache que tu peux être fière de toi. Merci. Je vais donc te poser plusieurs questions pour te guider lors de ton témoignage. Certaines ont notamment été posées par des abonnés. D'ailleurs, si vous souhaitez vous aussi poser vos questions à nos invités, rendez-vous sur Instagram où je demande chaque fois votre participation. Alors Cécile, donc il euh, faudrait que tu te présentes un peu euh, à nos auditeurs, donc est-ce que tu peux nous parler un peu de toi Donc je m'appelle Cécile, j'ai euh, actuellement euh, 19 ans
1: et euh, je suis encore en études en BTS NDRC euh, à Nantes et j'ai euh, mon petit appartement à Nantes et le week-end je rentre chez mes parents euh, comme une étudiante euh, basique. Et du coup c'est quoi spé spécifiquement ton, ton BTS donc, c'est un BTS, c'est négociation, digitalisation de la relation clientèle. C'est tout ce qui va tourner au cours du commerce, du, tout ce qui va être. Ça, je peux être conseillère de banque, commerciale. En fait,
0: ça va être très global. Euh, en fait, c'est euh, le commerce euh, en globalité. D'accord, ok. Oui, donc quelque chose d'assez large, en fait. Tout à fait. Mais vraiment dans la relation client, c'est ce que tu aimes, être dans le relationnel. Oui, etc. voilà. Et puis
1: tout ce qui est euh, les sites euh, internet, les réseaux sociaux, la visibilité. Euh,
0: D'accord, ok, très bien. Et euh, au niveau de tes passions, est-ce que tu as, as des passions dans la vie, euh, des loisirs, des choses que tu aimes faire euh...
1: J'aime beaucoup, on aime beaucoup euh, faire plein de choses. J'aime beaucoup le sport quand j'ai le ouais. temps d'en faire. J'aime beaucoup aussi cuisiner. D'accord. Ça permet aussi. Euh de se recentrer sur soi-même. Après, je n'ai pas forcément deux passions euh,
0: type, mais
1: j'aime un peu tout faire en même temps.
0: D'accord, ok. Donc, tu es curieuse. Euh, voilà, tout es à fait. Beaucoup de ok. Donc, euh, si tu es là aujourd'hui, c'est pour nous raconter un événement qui t'est arrivé à 17 ans, c'est oui, bien ça Oui, c'est ça. Donc, est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé Donc, du coup, tu as perdu ton pied. Oui, c'est ça. Euh, donc, est-ce que tu peux raconter à nos auditeurs ce qui est arrivé précisément
1: donc euh, le 29 septembre 2018, j'étais boire un verre avec un ami euh, donc sur Pornic. Mm -hmm. Tout se passait très bien et euh, on était en scooter. Et du coup, j'allais le ramener chez lui. Euh, et euh, le, vers 18h15, il euh, y a une personne âgée qui a été distraite par les gendarmes qui étaient au bord de la route, qui faisait un contrôle régulier et en fait, qui s'est déviée vers moi et qui nous a tapés dedans. D'accord. Donc euh, mon ami et moi... Donc, ça fait que mon ami a fait un peu un saut de sur la voiture et qu'il s'est retrouvé euh, au bas-côté de la route euh, vers 3, à 3 mètres. Ouais. Et en fait, moi, j'ai tapé contre le pare-brise et je suis retombée sur le bas-côté également. D'accord. Donc après, euh, au bout de 30 secondes, je me suis réveillée sans perdre de connaissance, sans... Sans séquelles, en fait. Mmh. Et en fait, j'étais sur le ventre, donc je ne voyais pas ce qui se passait sur mon corps. Et en fait, vu que les gendarmes étaient directement sur les lieux, ils ont, peu, eux, ils étaient un peu dépourvus en même temps, parce qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de voir ces situations-là. Oui. Donc eux, ce qu'ils ont fait, c'est que un a bloqué la route pour la circulation, pour éviter un suraccident justement. Et le deuxième est venu euh, me voir moi et mon ami. Donc notamment moi, parce que du coup, je, je hurlais parce que j'avais très mal. Oui et euh, donc il est venu me rassurer euh, il m'a tenu la main on a, on a beaucoup parlé, enfin moi après j'ai fait des, des stages de SST donc en fait genre je savais les questions basiques qu'il allait me poser donc mon, nom, mon âge, donc c'est vrai qu'à 17 ans moi je, il est arrivé, j'ai dit bonjour je m'appelle Cécile, oui. enfin, mes parents ils s'appellent là je suis comme ça, mes parents sont là donc
0: j'étais un peu paniquée ouais, mais tu étais tout à fait consciente euh... j'ai perdu aucune connaissance,
1: après j'étais consciente de ce qui, qui, qui m'arrivait, ce que j'avais eu mais je savais pas ce que j'avais en fait sur mon corps je savais oui. pas les séquelles.
0: Oui, donc tu étais consciente que tu avais eu un accident, voilà, que, euh, tout à que fait. voilà, il t'était arrivé quelque chose, mais oui. tu ne savais pas spécifiquement. Non. Euh... Comment tu étais C'est ça. Et le gendarme, justement, m'avait dit de ne pas regarder.
1: D'accord. Oui. Donc, éviter.
0: lui, il t'a protégé un peu de ça. Il voulait ça, éviter tout le, le choc. Oui. Donc, euh, du coup, euh, au, au moment de l'accident, tu n'as pas senti que tu avais perdu ton pied Tu avais une douleur quand même euh, forte enfin, En fait, si tu veux, je pense
1: que la douleur, elle est tellement intense, oui. c'est que ton cerveau se déconnecte. Mmh. Donc, en fait, j'ai euh, l'image quand on... Quand, en fait, je, fin, je suis tombée par terre. Quand, en fait, j'ai l'image quand le cerveau se déconnecte. Ouais. Mais, en fait, c'est comme quand on est enfant, quand on tombe et euh, on voit qu'on saigne, c'est là où on a mal et qu'on pleure. Oui. Que sinon, si on se fait mal et on ne regarde pas, on ne va pas forcément euh, pleurer. Et c'est que là, vu que je ne savais pas ce qui m'arrivait, bah, en fait, j'avais mal. Mais si j'aurais su que c'était vraiment que mon pied s'est arraché, ça aurait été une douleur différente.
0: Oui, je vois. Okay. Et euh,
1: du coup, euh, ça fait que j'avais mal j'avais mal bah, en fait, à, à mon pied, mais euh,
0: pas de là à me dire que mon pied a été arraché. Oui, ok. Et euh, du coup, après, qu'est-ce qui s'est passé Donc là, tu étais avec les, les gendarmes, ils oui, ont tout rassuré tout ça, du coup, c'est eux qui ont appelé les secours
1: Voilà, ils ont appelé les secours, ils ont appelé du coup, le, les gendarmes, et ils ont appelé le SAMU, parce qu'ils se sont rendus compte que justement, j'avais perdu, euh, perdu mon pied. Et, et du coup, c'était quand même quelque chose de assez grave. Et la première chose, c'est est-ce qu'on peut le greffer Mmh. donc c'est ce qu'ils de base ce qu'ils voulaient faire, donc les, après les gendarmes sont venus bah, sécuriser la route forcément pour les enquêtes après prendre des photos enfin, après c'est forcément, bah, on, on, ils ont dû porter plainte donc forcément il faut faire tout ce qui est euh, un procès verbal donc il oui, faut bah, forcément et. des photos et donc les gendarmes les, pardon, les pompiers de Pornic et de la Bernerie sont venus euh, me voir mais en fait les gendarmes les, pardon, les pompiers font juste les premiers secours ils n'ont oui. pas le droit de me donner des médicaments en fait parce que c'est les Samu qui pose... Euh qui, qui posent des questions par rapport aux allergies et à, à partir de ce moment là en fait ils choisissent de nous mettre dans le coma artificiel ou pas d'accord et en fait du coup bah, là ils les, les pompiers m'ont fait les premiers soins ça veut dire bah, arrêter le sang, découper mes habits euh, mettre une enfin me, me tenir chaud, me parler oui. me rassurer et en fait quand les SAMU sont arrivés c'est là où vraiment les choses ont commencé, ça veut dire qu'ils m'ont posé des questions sur mon allergie parce que moi je demandais qu'une chose, avoir des antidouleurs parce oui, que ne bah, oui. de rien, voilà et en en fait, à ce moment-là, ils m'ont fait rien paraître. Mmh. Ça veut dire que ils m'ont dit par... Il y a des choses qu'on se rend compte après. Par exemple, ils m'ont dit on va te faire un garrot, on va te mmh. faire ça. Mais sur le coup, moi, je leur disais. Bah écoutez, faites, oui, c'est oui. votre métier, faites, moi, écoutez, moi, je vous fais entièrement confiance, je sais que j'ai quelque chose, mais en même temps, je ne peux pas savoir. Oui. Ils m'ont rien fait paraître, et clairement, je, je les remercie parce que ça aurait été différent, je pense, oui. et donc, en fait, ils ont décidé de me mettre dans le coma artificiel et de m'emmener en hélicoptère en urgence au CHU de Nantes.
0: D'accord, ok. Donc, là, à ce moment-là, tu n'avais toujours pas conscience de ce qui s'était pas passé pour ton pied. Pas du tout. D'accord, donc, tu savais juste que, voilà, tu avais eu un accident, tu ne savais pas trop euh, ce qui se passait, et d'accord. Donc, euh, donc, on mis dans un coma artificiel, oui. tu es arrivé à l'hôpital. Oui, euh, Est-ce qu'on euh, t'a réveillé pour euh, te... Tu... En fait... Déjà est-ce que ton pied avait été arraché ou est-ce qu'il était encore...
1: Euh... Oui tout à fait mon pied en fait euh, a été euh, arraché directement lors de l'accident Parce qu'en fait c'était la voiture de la dame, c'était une vieille voiture oui. et à l'époque c'était de l'acier
0: Oui. Et donc en fait
1: ça fait que ça coupait et malheureusement il a volé directement sur le toit d'une maison euh, d'une personne D'accord. Donc en fait de base euh, il s'inquiétait parce qu'il ne le retrouvait pas D'accord, okay. Et en fait, ils ne peuvent pas partir. Enfin, moi, je ne pouvais pas partir tant qu'ils ne retrouvaient pas mon pied parce qu'ils voulaient quand même essayer de le greffer. Oui, d'accord. En fait, ils n'ont pas pu parce que c'était tellement abîmé qu'en fait, ils n'ont pu rien faire.
0: D'accord, donc en fait, il n'y avait pas vraiment la question euh, de l'amputation parce qu'en fait, bah, l'amputation était déjà faite. Tout à... En fait, la question se posait euh, à part... enfin, avant qu'ils sachent qu'ils ne pouvaient pas me greffer. Oui, d'accord, voilà. ok. Donc euh, du coup tu es, es arrivé arrivée à l'hôpital. Oui. Euh, quand tu es arrivée à l'hôpital, qu'est-ce qu'est-ce qui s'est passé Ils t'ont réveillée, euh, tu as vu ta famille euh, qui quel... Pas du tout en fait ils m'ont
1: euh, directement opéré pendant six heures. Ça veut dire que de 19h à 8h euh, j'ai pas du tout de souvenir. Enfin okay. en fait, j'étais dans un coma. Euh, donc oui, là mes parents sont venus à l'hôpital forcément, mes frères, enfin ma belle-sœur, tout le monde est venu à l'hôpital me voir et en fait la question de l'amputation euh, en fait les, on a eu un peu un quiproquo avec les, les médecins parce qu'en fait, ils ont dit à mes parents on a sauvé la jambe de votre fille. Mais en fait, c'est que eux pour eux sauver, c'est qu'ils m'ont amputée parce que j'ai failli perdre toute ma jambe. Oui, d'accord, OK. Et en fait la question s'est pas posée à ce moment-là, en fait, c'est soit c'est un peu euh, euh, la vie ou la mort en fait oui, ils n'ont pas exactement. posé la question en fait ils m'ont tout de suite amputée sans, sans mon avis en fait oui
0: parce que de toute façon ils enfin tu pouvais ils pouvaient pas faire grand chose de plus ils tout ont vraiment voulu sauver ça. la jambe sauver ça. ce qui restait et du coup tu es amputée à partir d'où en fait ce qu'on appelle les
1: amputations tibiales ça veut dire qu'en fait ils m'ont pas euh, amputé au niveau du pied parce que euh, au niveau de la marche ça serait c'est vraiment trop douloureux et c'est très euh, difficile à appareiller donc okay. en fait ils m'ont
0: coupé plus haut pour que ce soit plus facile pour moi euh, bah, pour, pour ma vie en fait et pour ma famille. Ok, ça marche. Euh, et donc, du coup, après, tu t'es tu réveillée euh, à l'hôpital après oui. ton opération Tout à fait, je me suis réveillée le lendemain matin, donc euh, vers 5h.
1: Ok. Et euh, en réanimation, justement. Et en fait, j'ai aucun souvenir. Donc, en fait, lors de, de mon réveil, c'est là où justement mon chirurgien m'a annoncé mon amputation.
0: D'accord. Et euh,
1: en fait, mes parents m'avaient demandé au médecin que lorsque je me réveillais, euh, qui en fait, qu met au téléphone, donc en fait ils m'ont annoncé mon amputation et j'ai eu le téléphone de téléphone mes parents, sauf que j'ai aucun souvenir, ouais. donc mes parents m'ont raconté comme quoi bah, je pleurais, je disais beaucoup, enfin papa, maman, c'est pas de ma faute, je disais beaucoup enfin ouais, j'étais un peu apeurée et en même temps j'étais un enfin, peu, euh, peu perdue. culpabilisais
0: aussi euh, à voilà, leur dire je suis désolée, c'est pas de ma faute, alors que bah, ah, voilà, rien. C'est ça. Euh, D'accord, ok et, euh, et juste, la, la personne qui était avec toi, du coup, euh, c'était elle qui conduisait Non, non, c'était moi. C'était toi qui conduisais, oui, d'accord. Et euh, la, le passager n'a pas eu de, de problème euh... Il a eu des petites, euh, des petites blessures et également il a eu des ligaments croisés. Enfin, les, il a eu des problèmes au genou. Ok, et donc du coup, euh, as... je t'aurais bien demandé ta première pensée au moment où tu réalises que tu as plus ton pied, mais du coup, tu t'en rappelles pas bah, euh... En fait, du
1: coup, je me suis réveillée euh, la deuxième fois, ça peut être bizarre, mais mmh. en fait, lors de mon réveil, euh, tout me paraissait normal. En mmh. fait, je savais que j'étais à l'hôpital, mais en fait, j'ai pas. C'est pas là où j'ai appris mon amputation. Oui. Je me suis réveillée, je le savais déjà. Oui, d'accord, ok. Donc ton, ton cerveau l'avait accepté, l'avait. ça euh, je intégré. pense également que les chirurgiens font exprès parce que du coup, ils savent qu'on euh, est conscient. Mm. Euh, on est conscient, mais en fait, on ne va pas réagir. Enfin, euh, c'est vraiment au deuxième réveil où on est, là, on est vraiment conscient, en fait
0: ouais d'accord je vois et du coup euh, au moment de, de ce deuxième réveil là c'était quoi ton état d'esprit est-ce que c'était plutôt négatif à te dire euh, bon bah c'est bon ma vie elle est finie je, ce sera plus jamais comme avant mm -hmm. j'ai pas envie de me battre ou plutôt positif tout de suite en ayant envie de te relever euh, plus fort qu'avant qu'est-ce qui te passait par la tête alors
1: je t'avoue que je m'en rappelle plus trop parce que en fait on est tellement euh, sous médicaments oui, sous... bah, oui, j'ai passé euh, au moins toute la nuit euh, sur la table avec l'anesthésie générale j'étais tellement fatiguée et puis bah, j'étais encore sous le choc je pense donc en fait il y a eu la vie de mes parents sur ce coup là en fait je pense que je réalisais pas ouais, je pense je que vois. en fait je savais où j'étais ce qui se passait mais je réalisais pas trop en fait ma vie après et
0: enfin même les mois après comment ça j'allais oui, tu étais fait. vraiment euh, déjà essayé de comprendre ce qui s'était passé ça, ça et tu te rappelais de l'accident tu te rappelais ce qui s'était passé je avant. me rappelle de tout je me rappelle de tout okay. Euh, donc là, du coup, j'imagine que c'est tout un nouveau suivi euh, physique qui oui, commence au fait. niveau de la rééducation, etc. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe exactement Comment est-ce que comment est-ce qu'on réapprend à vivre sans une partie de soi euh, finalement bah Justement,
1: du coup, après euh, l'hôpital, en fait, on, bah, pendant l'hôpital, on a des cours, euh, on a des cours de ergo, donc pour justement bah, éviter euh, bah, une, une grossir ou maigrir justement oui. et puis réapprendre aussi euh, par rapport à ma jambe bah, de en fait la drainer, on va dire. Ouais. Et en fait, on a des choix de rééducation. Donc, moi, j'en ai eu deux. Donc, j'avais Saint-Jacques et la Tourmaline. Et j'ai décidé d'aller à la Tourmaline parce que, en fait, Saint-Jacques, c'est moins spécialisé que la Tourmaline. D'accord. Donc, en fait, on m'a mis au centre de la Tourmaline durant un mois. Sauf que j'ai dû repartir à l'hôpital parce que j'ai fait une infection. Ok. Et en fait, en même temps, j'avais aussi mon poignet de cassé. Donc, en fait, ah j'avais oui, un peu okay, oui, super. Et donc, en fait, euh, après, là-bas, au centre, en fait, nous réapprend vraiment à tout faire. À marcher, à si je tombe à, à me relever, oui. en fait, ils nous apprennent vraiment à, tout, à toutes les circonstances possibles, tout au centre de rééducation, tout se passe là-bas.
0: Oui, en fait, Donc, on repart
1: un peu à zéro. Quoi. Tout à fait. Là-bas, oui. on repart vraiment à zéro là-bas au niveau de la marche. Vraiment, enfin même au niveau des... On fait beaucoup de sport, du coup, c'est oui. du kiné, mais c'est du sport. Oui. On réapprend aussi par une heure par, euh, par semaine à, à faire du sport adapté. On a aussi, bah, du coup, un suivi psychologique. En fait, au centre de rééducation, c'est en fait, un coco. Un en fait, euh, avant la vie active, en fait, nous, ils nous réapprennent vraiment à tout faire. D'accord. Okay. Mais sur le
0: plan physique que euh, mental, en fait. Ok. Et ça, ça a duré combien de temps, du coup, euh, toute cette période de rééducation, tout ça Là, Justement, je devais... Il n'y a pas beaucoup de temps,
1: sauf que j'ai fait une... Moi, j'appelle ça une rechute, j'ai fait une infection. Ouais, D'accord. Donc, ça fait que j'ai eu beaucoup de mal à, à guérir. Donc, en fait, c'est qu'à partir donc de 2-3 mois après, j'ai eu ma prothèse. Donc en fait j'ai duré euh, quatre mois en, en rééducation. Et après j'aurais pu durer plus longtemps sauf que euh, arrivé à, en fait aux deux dernières semaines j'ai on va dire j'ai un peu pété mes plombs et mmh. j'ai dit je ne peux pas rester là il faut que je parte parce que j'en peux plus en fait. Oui, bah, oui. Donc en fait pendant une semaine après j'étais en hôpital de jour euh, j'y allais deux trois fois par, ce... enfin, par euh, semaine euh, au centre mais après euh, j'y allais plus du tout. D'accord donc en fait toute la période de rééducation t'avais pas de prothèse. Euh, en fait, euh, fallait attendre. En fait, moi, vu que c'est traumatique, oui. après c'est différent de tout ce qui va être cancer. Je, moi, je parle vraiment des traumatiques. En fait, ouais. ils veulent pas nous appareiller tant qu'on n'est pas guéri. D'accord. Okay. Parce qu'en fait, euh, ça fait que ça peut se rouvrir. Enfin, il peut y oui, avoir d'autres choses. Et ça, nous, pour même nous, ça nous fait trop de douleur. En fait, même euh, avoir une prothèse du premier jour, ils nous la mettent pas pendant une heure. Ils nous la mettent juste dix minutes parce que c'est tellement fatigant et ça, il y a tellement de douleur
0: en fait, euh, on ne peut pas la garder toute une journée directement. D'accord. Et du coup, après, tu as eu tout un apprentissage aussi à faire avec la prothèse. C'est ou... ça. Comment la mettre, comment ouais. l'enlever,
1: comment marcher avec si éventuellement on a des rougeurs, quoi que ce soit sur, sur notre jambe ouais. euh... En fait, on a des réunions, on a, euh, on a des réunions pendant trois semaines bah, à la sortie du centre, s'il si nous, nous arrive quelque chose, si on a des douleurs, si, on, si notre jambe est chaude, si elle est froide, ça veut dire quoi en fait, on a vraiment, en fait, on a des réunions comme ça avec euh, bah, les kinés et les médecins en fait, qui, nous, en fait, qui nous guident vraiment s'il y a un problème.
0: D'accord, ok. Oui, donc tu es, es vraiment très accompagnée et c'est pas trop difficile d'accepter justement cette prothèse. Toi, tu, tu l'as pris comment Tu avais du mal à, à accepter euh, voilà, ce prolongement de ton corps ou ça, ça a été euh, psychologiquement
1: En fait, euh, j'ai eu euh, pendant un mois, j'étais toute seule au centre de rééducation qu'avec des personnes âgées. D'accord. En fait, au bout d'un et du coup, ça fait, enfin, pour revenir après, en fait, ça fait que bah, les personnes âgées. Je trouve qu'il y avait quand même un soutien oui. parce que moi après au centre j'étais la petite chouchoute parce oui. que j'arrivais, j'avais 17 ans, les autres personnes avaient peut-être 80 ans. Oui. Donc les infirmières m'ont tout de suite pris sur les... Fin, fin avec, en fait j'étais directement avec elles. Oui d'accord et en fait il y a eu un soutien eux ils disaient mais t'inquiète pas ça va aller et en fait au bout d'un mois il y a une jeune euh, bah, Ellie justement que bah, je, je lui parle encore mm -hmm. euh, de 18 ans elle en fait elle est amputée depuis ses euh, 3 ans d'accord donc ça fait que bah, dès que j'avais une question ou quoi que ce soit je lui posais et elle m'a beaucoup aidée aussi à m'accepter et à voir qu'en fait la vie continuait
0: malgré tout ça d'accord ok donc tu as, as pu créer aussi des liens euh, sociaux à l'hôpital et etc tout, tout donc, à ça fait, fait euh, bah,
1: bah, on a un groupe euh, oui, et on se parle assez régulièrement dedans on, on, a, on crée vraiment des liens et ça fait du bien
0: ouais, ok. il euh, y a une abonnée qui voulait savoir s'il t'était arrivé ou est arrivé encore de ressentir des douleurs fantômes au niveau oui de ton tout pied. à oui. fait oui, ouais. oui. ça
1: paraît très bizarre pour oui. les gens euh, <rire> normaux entre oui. guillemets mais oui on ressent encore, je ressens encore mes doigts de pied, j'ai ouais. même des fois des crampes ou des petites choses comme ça mais je sais que moi ça m'aide dans ma marche okay. donc euh, c'est pas, pas gênant oui. après je sais qu'à l'hôpital c'est un peu plus gênant parce que du coup bah, après, ils m'ont mis des médicaments parce que ça c'est vraiment des douleurs euh, en fait qu'on peut pas expliquer oui, bah oui, et puis qu'on peut ne peut
0: pas, 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 peut pas soigner aussi. ça, par
1: exemple, un truc tout bête. J'étais allongée, ma maman, c'est au niveau où j'avais plus ma jambe, et je lui ai dit en fait, enlève-toi parce que ça me fait mal. Oui. Mais en fait, je pense que c'est aussi mental, mais oui, bah c'est quelque oui. chose, il faut que le cerveau l'accepte qu'on qu n'a plus cette partie. Mais en fait, il oui. y a des. Bah, par exemple, au centre, justement, ils nous apprennent à faire des thérapies. Donc, c'est une thérapie miroir, par exemple. On met un miroir sur la vraie jambe, et en fait, on fait des mouvements, on ferme les yeux et on l'imagine sur l'autre jambe. D'accord. En fait, ça okay. permet de tromper le cerveau. Mais après, y a Médicaments, il y a plein d'autres thérapies justement pour nous aider à, à éviter ces, ces douleurs.
0: D'accord, ok, c'est intéressant. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a vraiment tout un aspect euh, euh, psychique aussi à, à prendre en compte. Et oui. Du coup, tu, tu parlais d'un suivi psychologique tout à oui. l'heure. Tu en as eu un euh, dès que tu es arrivée. Est-ce que ça a vraiment euh, euh, été en corrélation avec le suivi physique Comment ça s'est passé
1: En fait, à l'hôpital, j'ai eu un suivi. Euh, j'ai vu une psychologue une heure. D'accord. Et en fait, j'étais dans l'âge où je ne voulais pas parler. J'avais 17 ans, je ne réalisais pas ce qui m'arrivait. Oui. Et je n'avais pas envie de parler en fait. J'étais... Je sais pas, j'avais pas envie de parler, sauf qu'en en fait il y avait une hypnose donc à. Euh, euh au CHU, une dame qui fait ça. Et en fait, limite, je me confiais plus à elle que à ma psychologue. En fait, on faisait de l'hypnose. Et puis, euh, en fait, ça m'a beaucoup aidée aussi sur le plan personnel, sortir mes émotions. Oui. Et en fait, arrivé au centre, on a le choix voir une, une, une psychologue ou pas. D'accord. Donc, moi, j'ai pris le choix d'en de, voir une. Et après, mon centre, en fait, il ne nous conseille pas forcément d'aller d'en en voir une. Mais euh, du coup, euh, moi, depuis, euh, quelques, depuis un ou deux mois, maintenant, j'en vois une quand même pour... Euh, parce que j'en reçois le besoin
0: d'accord ok et du coup oui ça, ça te fait du bien tu, tu trouves ça aussi important que la rééducation physique qu'est-ce que t'en penses toi du, du bah, suivi, je pense euh... que
1: sans avoir d'accident enfin tout le monde devrait peut-être aller voir un psychologue au moins mm. une fois dans sa vie parce que je pense que ça fait du bien après moi j'y vais parce que j'en reçois le besoin parce que je sens que mon, mon accident aussi touche un peu tout oui. touche mes relations amicales comme amoureuses comme enfin vraiment dans oui. tout donc puis il y a des choses qu'on peut pas forcément dire non plus à ses parents ou à oui, ses amis il y a des choses qu'on garde pour soi, donc il faut vraiment. Enfin, le, enfin, vraiment, le plus important, c'est vraiment parler, la communication. Donc, je me dis qu'une psychologue, elle est là pour, là, pour ça, pardon. Mmh. Donc, en fait, moi, j'ai décidé d'en voir une. Mais après, il y a des personnes qui n'aiment pas forcément parler à une personne inconnue, on va oui, dire. Bah, oui. Donc, euh, ils, pr ils prennent le choix de ne pas aller en voir une, mais je pense que c'est important. Après, au centre, c'est vrai que j'aurais pu plus parler avec elle, mais j'étais dans l'âge où je voulais être seule, je ne voulais pas parler, je ne réalisais pas forcément ce qui m'arrivait.
0: Oui, et puis c'est vrai que la psychologue aussi, il faut trouver euh, le, le bon feeling. Des ça, fois, oui, c'est ce que fait. tu disais, tu arrivais mieux à parler avec tout la tout personne qui faisait mmh. une hypnose, tout simplement peut-être parce que tu te sentais plus à l'aise et tout. Donc, ce oui. c'est pas toujours facile aussi de trouver une personne oui. adaptée. Euh, sinon, je, je suppose que l'accident a bouleversé beaucoup de tes projets. Oui. Euh, je pense par exemple au permis, parce que tu étais dans, à l'âge où on commence à, souvent les cours de conduite. Est-ce que toi, tu avais commencé ça au moment de l'accident bah, Justement,
1: j'étais au code lors de l'accident. Donc, ça fait que bah, j'ai tout arrêté.
0: Ouais et
1: en fait euh, du coup il euh, y a un an j'ai passé mon code donc je l'ai eu et euh, du coup j'ai commencé ma conduite et avec le confinement du coup on a dû tout arrêter oui. et là il y a deux semaines je viens d'avoir mon permis
0: Ah ouais, super. <rire> ouais, bien.
1: donc euh, ça n'a pas vraiment bouleversé parce que du coup euh, maintenant il y a les voitures automatiques oui. et moi en fait ce que c'est passé c'est que c'est la bonne jambe qui a été amputée donc ça fait qu'en fait je n'ai pas d'aménagement de véhicule à faire
0: ok d'accord donc tu peux conduire un véhicule tout à fait basique tout à fait de... bah,
1: automatique après ouais. c'est pas manuel parce que du coup j'ai pas de cheville donc je peux pas oui. enfin euh, dé... embrayer débrayer d'accord donc voilà mais on passe dans une voiture basique automatique même maintenant tout le monde roule des voitures automatiques
0: d'accord et du coup euh, je, je sais pas du tout comment ça se passe mais euh, est-ce que euh, tu as, as une mention spéciale entre guillemets sur ton permis qui signale que as un handicap ou pas du tout euh, si oui tout à fait il y a une mention euh, c'est la mention 60 70...
1: 78 c'est pour les normaux j'ai une mention je sais plus c'est en fait, pour juste oui. indiquer qu'en fait c'est sur avis médical je suis obligée de, de rouler une voiture automatique car okay. j'ai une prothèse
0: d'accord ok et euh, au niveau de ta scolarité, à quel point elle a été affectée par l'accident
1: Donc en fait, j'étais dans mon année du bac, donc j'étais oui. en bac pro-commerce à Saint-Nazaire. Ouais. Et en fait, bah, lors de mon accident, j'ai dit à mes parents, j'arrête tout. Ouais. <rire> Parce que je me suis dit, je ne peux pas. Et mes parents, ils ont dit, Non, on ne veut pas que tu arrêtes. Mais après, en même temps, on ne peut pas t'obliger à... À suivre tes cours et euh, bah, du coup j'ai ma meilleure amie euh, donc Aurélie euh, qui oui. a été euh, merveilleuse, qui prenait mes cours tous les jours ouais. et en fait tous les week-ends, tous les dimanches matins, elle me faisait des cours à la maison, elle me okay. ramenait tout, elle me donnait tous mes devoirs et en fait euh, les devoirs de la semaine d'avant je les faisais pour la semaine d'après, après, mm -hmm. après j'ai aussi mes profs qui ont été merveillés avec moi, dès que j'avais des questions ils m'appelaient, enfin... Je les appelais, même tout ce qui est études de cas, euh, bah, ça durait pendant trois heures. Donc moi je pouvais pas forcément faire trois heures d'affilée, mais justement il me, enfin il faisait vraiment tout pour que je passe mon bac. Ma prof titulaire est venue deux trois fois me voir au centre d'éducation pour mes oraux, en fait ouais. pour que je passe mes oraux directement au centre. Enfin vraiment sur ça et même au centre d'éducation vu qu'on était deux étudiantes, oui. ils nous ont aussi réservé des salles pour que dans la journée on étudie tranquillement.
0: D'accord, ok. Donc tout a été mis en place au niveau de l'accompagnement, ah oui. etc. Franchement
1: voilà. j'ai aucun, j'ai aucun truc à dire sur ça.
0: D'accord ok et du coup au niveau de ton futur professionnel est-ce que ça l'a changé ou tu, tu imagines toujours le même futur professionnel qu'avant ton accident bah, Forcément qui
1: va changer parce que il y a des choses que je peux pas forcément faire mais après, après ça a moi aussi de m'adapter maintenant. Oui. Après du coup vu que maintenant je suis dans l'âge où on choisit un peu plus la voie je sais que je ne vais pas choisir un métier physique. Oui. Donc, en soi, ça, heureusement que c'est arrivé avant et pas vers, euh, par exemple, mes 50
0: ans, où là, j'aurais dû peut-être arrêter mon travail complètement. Oui, je vois. Comme ça, là, tu peux t'adapter euh, voilà, par rapport à ce que tu peux faire. Est -ce que tu Mais peux pour l'instant,
1: je n'ai pas eu de frein, même à trouver des stages en entreprise. Oui.
0: Pour l'instant, j'ai eu aucun frein et j'espère pas en avoir. Bah, j'espère que toi <rire> aussi. Et tu, tu parlais de sport tout à l'heure. Tu disais que tu aimais faire du sport. Oui. Euh, donc, quel, quel type de sport tu fais alors du coup, ça va être des choses basiques. Là, je reprends petit à petit parce que pendant
1: un an, je ne pouvais pas courir. Oui. Donc j'allais à la salle, donc par exemple faire du vélo, des abdos, enfin des choses basiques qu'on peut faire. Donc euh, maintenant aussi, il existe des prothèses pour courir. Donc ah euh, oui, okay. maintenant, je ne l'ai pas là aujourd'hui parce que mm. du coup, euh, vu que je suis en procès, euh, donc forcément, y a, ça prend du temps. Oui. Donc euh, je vais avoir des prothèses pour courir, je fais du vélo. Après, je peux faire vraiment plein de choses, mais euh, après, par exemple, faire du surf, je peux en faire aussi. Oui, okay. du ski je devais, pendant le confinement je devais partir au ski avec mon prothésiste et, euh, pour prendre des cours en fait essayer les prothèses mais du coup j'ai pas pu partir ouais. mais en fait on peut
0: vraiment faire tous les sports faut juste que nous on a une prothèse oui d'accord ok donc, ça te ferme pas de porte, tu peux toujours euh, voilà, t'épanouir dans ce que tu aimes. C'est ça, tout à fait. D'accord, Et tu parlais euh, de, de procès, justement. Euh, où est-ce que tu en es Qu'est-ce qui s'est passé au niveau euh, juridique, etc. Tu as, as décidé de porter plainte
1: Donc, en fait, au niveau des. Bah pour un suivi, on est obligé de porter plainte. Oui. Mais en fait, euh, la personne âgée n'a pas fait d'infraction.
0: D'accord. Donc, mmh. en
1: soi, il n'y a rien contre elle. Mmh. Maintenant, c'est euh, bah, pour euh, à payer mes prothèses ou quoi que ce soit. Là, forcément, bah, du coup, j'ai mon avocate. Euh, en fait, il faut forcément... Euh enfin demander des choses pour les frais des prothèses, les frais médicaux, oui. donc en fait on... j'appelle ça un procès mais c'est pas vraiment un procès parce que je suis pas contre une personne oui, en, fait. en fait, en fait c'est un arrangement avec l'assurance oui. comme tout le monde quand oui. il arrive un accident.
0: D'accord ok, et toi comment tu te sens, euh... enfin ça peut être difficile à répondre comme question mais comment tu te sens toi vis-à-vis -vis de cette personne est-ce que t as... T as beaucoup de haine contre elle, est-ce que tu... Ça, ça doit bah, être difficile.
1: De... Bah bizarrement, j'en ai pas énormément. C'est juste euh, son comportement euh, durant l'accident mmh. par rapport à mes parents qui m'a un peu euh, bouleversée. Mais après, elle prenait régulièrement de mes nouvelles. Aujourd'hui, cette dame-là, j'en ai, je l'ai jamais vue. D'accord. Vraiment, j'ai aucune, je n'ai aucune nouvelle avec elle. Enfin, avec eux, elle, elle, oui, avec elle. Et en fait, euh, elle appelait beaucoup mes parents durant mon accident. Et maintenant, elle appelle plus. Mmh. Après j'ai ces enfants qui sont venus aussi une fois prendre de mes nouvelles, mais après je pense que c'est maintenant c'est arrivé c'est arrivé, enfin je peux pas non plus reculer en arrière oui, après, bah... je me dis je me mets aussi à sa place et je me dis que j'aimerais pas être à sa place parce que je pense qu'elle doit pas
0: être très très bien non plus quoi. Oui voilà et puis au final comme tu disais elle a pas fait d'infraction enfin, c'est le, le fruit du hasard aussi ça. donc fais euh... attention ça peut arriver à tout le monde. Oui voilà. Euh, donc du coup cet accident t'a évidemment euh, modifié physiquement. Qu'en est-il du psychologique Est-ce que ton état d'esprit a été transformé Ta façon de voir le monde Est-ce que ça a changé depuis l'accident bah, C'est vrai
1: que c'était compliqué parce que du coup au début j'avais pas de prothèse et ouais. donc forcément je devais sortir en fauteuil roulant sans ma jambe ouais. et en fait ça se trouve juste en face d'Atlantis et en fait euh, j'ai pris... Enfin, enfin tout de suite, j'ai été faire les magasins en fauteuil roulant sur ma jambe, au oui. restaurant et je pense que ça m'a beaucoup aidée parce que les gens forcément, même aujourd'hui par exemple je vais à la plage, les gens enfin c'est quelque chose de pas normal d'avoir une prothèse oui. donc les gens vont forcément me regarder même moi la première, je vois quelqu'un avec une prothèse je vais mm -hmm. forcément la regarder, donc après sur le plan, enfin c'est compliqué aussi de voir les gens, enfin te fixer, se retourner, oui. même en temps de dire hey, regarde, elle a une prothèse. Oui. Hey, regarde. Après le plus drôle c'est quand même les enfants. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un travail aussi sur soi. Après je dis pas que j'ai tout accepté parce que ça serait se mentir. Mm. Mais euh, après c'est un plan justement faire du sport, ça permet aussi de plus s'accepter. Oui voilà. Enfin même mettre en des
0: robes, des shorts ou quoi que ce soit, c'est oui. vraiment quelque chose. Enfin je m'interdis pas. Oui, d'accord. Et du coup, euh, notamment, il y a plusieurs euh, abonnés qui se sont intéressés au regard des autres. Comment tu as senti ce regard après ton accident Donc, aussi bien chez des, chez des inconnus pardon, que chez des proches Alors, je, mes proches,
1: ils ne m'ont pas, euh, pas, on va dire, rejeté. Enfin, oui. Ce qui s'est arrivé, soirée, oui, forcément, voilà. ils ont été attristés. Mmh. Mais en même temps, sur le plan physique, ils ne m'ont pas euh, forcément divisagé. Enfin, oui. Il voilà. a pas... Bon, y a pas... Après, au niveau des autres, euh, c'est un peu des regards différents. Enfin, selon les personnes, il y a des, forcément des regards un peu de pitié parce qu'ils disent, elle ah, est jeune, elle mérite mmh. peut-être pas ça. Et en même temps, des regards un peu intrigants, dire, j'ai jamais vu ça, t'inquiète ce qu'elle a. Enfin, en fait, après, je pense que les gens ont des regards, des fois, qu'ils ne veulent pas forcément avoir. Oui. Mais forcément, nous, on se dit, bah, mince. Mais après, je me dis, si, euh, par exemple, je rigole, j'ai le sourire, ils vont dire peut-être que... Ah ouais mais en fait elle lui arrive quelque chose de grave mmh. Mais en même temps elle garde le sourire Et elle avance en fait Donc oui. je me dit, change peut-être
0: la vision aussi des gens Quand on, qu on sourit C'est bête mais oui. c'est facile Et au niveau de tes amis Tu parlais donc de ta meilleure amie Aurélie Qui a oui. été très présente pour toi tout à fait. Euh, tes, tes autres amis aussi Il n'y en a pas qui ont changé de comportement vis-à-vis -vis de toi De ce qui s'était passé Par rapport à ma prothèse non forcément Après avec mes amis je me suis forcément
1: un peu isolée aussi oui. Parce que je, je voulais me retrouver seule mais après, je n'ai pas eu non plus, j'ai pas été mise de côté par rapport à ma prothèse sur mmh. ça. Il n'y a eu aucun, aucun souci. Et
0: euh, au niveau des relations amoureuses, comment est-ce que ça affecte euh, tout ça bah, Pour l'instant, bah, maintenant, j'ai un copain mmh. et euh, ça ne m'a pas non plus euh, gêné Après, bah,
1: c'est pour moi aussi, euh, je mets aussi des barrières, mais euh, aussi, lui me, me rassure. Donc, mmh. euh, sur ça, je n'ai pas eu pour l'instant de, de problème.
0: D'accord, ok. Euh, et donc, j'imagine que l'accident a dû être très difficile à vivre pour ta famille et tes amis. Mmh. Est-ce que tu sais un peu euh, ce qu'ils ont ressenti, eux bah, eux pour eux ils ont ressenti un peu de l'injustice
1: aussi parce qu'ils oui. se sont dit forcément pourquoi pourquoi Cécile ouais. quoi. mais en même temps je leur donnais tellement euh, je leur disais tellement c'est pas grave enfin ça va aller on va on va on va se relever faut, il oui. faut pas il faut pas s'arrêter à ça quoi que ce soit qu'ils me voyaient tellement aussi bah avec le sourire au centre d'éducation qui se sont dit bon Déjà, elle, en oui. même, est pas, euh, elle a envie, oui. Même, elle n'a pas de problème mental, euh, elle va s'habiller toute seule, elle va manger toute seule, elle va prendre la oui. douche toute seule. Voilà, il n'y a pas, ok, ça va changer sa vie,
0: mais en même temps, elle est là, quoi. Oui, On ne ouais. peut pas, euh, sur ça, mais il tout ça, faut relativiser. Oui, un tout petit peu. ça. Fait. Et comment est-ce que tu penses que des proches doivent réagir à un accident comme ça euh, Selon toi, c'est quoi le meilleur comportement à adopter vis-à-vis -vis de la personne qui a été accidentée bah après, je parle pour moi, Moi, je pense oui. que c'est vraiment l'écoute ouais. ce qui est très important. Des fois, on
1: ne sait pas comment agir ou quoi que ce soit. Le plus important, c'est vraiment écouter la personne sans forcément donner des conseils ou quoi que ce soit. Oui. Mais déjà, le fait de se sentir écouter, ça fait un grand bien. Pas forcément non plus se sentir comprendre, mais au moins écouter, ça fait, ça fait vraiment du bien de se sentir écouté
0: D'accord. Et euh, aujourd'hui, maintenant que tu as du recul sur ce qui est arrivé, quel regard tu portes sur tout ce qui s'est passé c'est un peu compliqué après ce qui s'est passé. Après, je pense que faut... c'est un peu compliqué cette question. comme tu le sens.
1: Parce que du coup, le recul, c'est que je me dis je ne changerais pas forcément la, fin, la chose dans le sens où euh, j'ai appris beaucoup de choses oui. sur moi, sur les autres, sur, euh, sur le physique, sur le mental. Je ne pense pas non plus que je changerais les choses. Donc, si je dois porter un regard avec
0: du recul, je pense que ça serait le même regard qu'avant. Qu oui. Donc, euh, si tu pouvais t'adresser euh, à la jeune Cécile qui se réveille à l'hôpital paniquée, qui réalise que plus rien ne sera comme avant, qu'est-ce que tu lui dirais
1: ben, Je dirais que forcément, des fois, on a des hauts et des bas, ce qui est normal. Des fois, on, on perd pied, on n'a plus envie de, de, fin, de se battre, mais il faut, faut continuer. Il y a des choses belles qui arrivent. Ouais. Moi Pour moi, je, je sais que je réfléchis comme ça, le destin est tracé. Donc, ce qui oui. doit arriver, doit arriver. Donc, il ne faut pas perdre espoir. Il y, a, il y a forcément quelque chose de
0: beau qui va arriver derrière. D'accord. Et du coup, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui nous écoute et qui traverse le même type d'épreuve que toi Donc, comment se reconstruire Comment s'accepter Retrouver conscience, confiance en soi Qu'est-ce que ce serait, toi, tes, tes conseils
1: Alors déjà, euh, ça serait vraiment de ne pas perdre espoir, comme je disais. Ouais. Vraiment de se de dire, bon, allez, j'aime battre. Ok, c'est difficile, mais j'aime battre. J'ai pas envie d'abandonner. Après aussi, ce qui est important, c'est vraiment parler. Beaucoup ouais. parler. Et aussi sortir ses émotions. Si tu as envie de pleurer, pleure. Enfin, mm -hmm. si tu as envie de crier, tu cries. Vraiment, sortir toutes ces émotions, c'est important. Et ce qui, ce qui aide aussi à se reconstruire. Et aussi, ça aide aux autres de, se, de nous comprendre aussi. Parce qu'une ouais. personne qui n'a pas vécu ça, c'est compliqué. de ben, Nos réactions font, sont des fois dispor... dispensationnées pour vous. Mais pour nous, ça paraît oui. normal, en ouais, fait. Exactement. Donc, euh, c'est vraiment parler
0: et pas perdre d'espoir Vraiment avancer, avancer sans... Il ne faut pas regarder derrière, en fait. <rire> OK. Et du coup, pour finir, toi, qu'est-ce que tu vois derrière ton arc-en-ciel Quelle est la notion d'espoir que tu voudrais transmettre aujourd'hui à nos auditeurs bah, Comme je disais avant, vraiment pas mmh. perdre
1: d'espoir. Il y a des choses tellement belles qui, qui, vont, qui viennent. Il y a forcément des choses moins belles qui viennent aussi. Oui. Mais il faut vraiment regarder... le faut, faut être positif, en fait. Faut pas perdre d'espoir et faut pas regarder les choses négativement. Et faut pas non plus trop se prendre la tête sur des petites choses. Vraiment, la vie, euh... enfin, des fois, moi, j'ai réalisé que la vie, je pouvais la perdre en deux secondes.
0: Donc, faut oui. vraiment pas se prendre la tête avec des petites choses et vraiment, faut avancer. Ok, bah écoute, merci beaucoup Cécile d'avoir accepté de partager ton histoire ici Il est très important de libérer la parole sur des sujets comme ceux-ci qui sont parfois tabous malheureusement Donc c'était un honneur de te recevoir J'espère que tu as apprécié partager ce récit oui. ici avec nous En tout cas, tu peux être très fière de toi Tu as fait preuve de beaucoup de courage et de force tout au long de ton aventure et tout au long de cet épisode avec nous Tu es une jeune fille très inspirante, merci encore de rien. <rire> Si vous aussi vous avez connu un grave accident qui a profondément bouleversé votre vie libérez votre parole. Bien souvent les hôpitaux proposent un suivi psychologique pendant la période de rééducation Ce suivi peut tout à fait durer après l'hospitalisation. N'oubliez pas que les mots sont souvent salvateurs pour penser les mots et que le bien-être physique va de pair avec un épanouissement psychologique J'en profite également pour vous rappeler à la prudence sur les routes. Beaucoup de mes auditeurs sont jeunes et je veux que vous soyez sensibles aux dangers de certains comportements Ne buvez pas avant de prendre le volant, respectez les limitations de vitesse et le code de la route en général. L'amusement d'un soir ou l'adrénaline d'un instant pourrait vous coûter une vie ou celle de quelqu'un d'autre. Vous pourrez retrouver des conseils sur le récit d'aujourd'hui dans la barre d'infos et dans un post spécial à ce sujet sur Instagram et sur Facebook. N'oubliez pas, sur la route, nous sommes tous responsables et il suffit d'une fraction de seconde pour voir sa vie basculer. Je compte sur vous et sur votre prudence. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Over the Rainbow cherche à diffuser l'espoir par vos histoires et j'espère que vous avez apprécié le récit d'aujourd'hui. Nous nous retrouvons dans deux semaines pour écouter une nouvelle invitée. D'ici là, je compte sur vous pour partager ce podcast autour de vous. Et si vous en parliez à deux nouvelles personnes après chaque épisode Pensez aussi à laisser une petite note sur la plateforme d'écoute de votre choix et à me transmettre vos retours. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Il s'y passe beaucoup de choses entre deux épisodes. Et n'oubliez pas, le monde est toujours plus beau si l'on voit au Over the Rainbow.